0: y que han ocurrido, pero también repito eh, el tema de la mezquindad política de unos y otros, de derecha y de izquierda, que en medio de esta situación no proponen sino incendian, y eso sí hay que decirlo con esas palabras. Vamos a hablar con eh, personas que nos van a ayudar a compartir con nuestros oyentes esas reflexiones constructivas para, repito, no buscar culpables, pero sí tratar de plantear soluciones a todo esto que estamos viviendo, desde la academia, desde la prensa, desde diferentes eh, trincheras. Todas tratamos de que no tengan agenda, de que no tengan intereses políticos, porque ahí es donde empiezan los problemas uno de esos primeros invitados es don Pedro Vaca, amigo de esta casa y de de todas las casas periodísticas hay que decirlo, don Pedro es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa porque también se ha puesto a prueba este tema y obviamente uno que es fundamental el tema de las redes sociales la libre expresión pero también el odio Pedro, un gusto saludarte hoy domingo, muy buenos días muy buenos días, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos esta semana, estamos haciendo como, como lo como lo hacen ustedes también en, en este tanque de pensamiento y en esta Fundación para la Libertad de Prensa, reflexiones sobre todo lo que nos deja este cúmulo, esta cadena de acontecimientos de los últimos días. Eh, para Pedro, ¿qué lectura deja, no solo repito, lo que ha ocurrido, sino la manera como el país lo ha conocido, Y un tema fundamental, el de las redes sociales, Pedro.
1: Bueno, Juan Roberto, a ver, yo creo que las redes sociales están cumpliendo de manera cada vez más protagónica un rol central en los debates públicos. Es decir, eh, buena parte de, de, de lo que yo llamaría debates interesantes, constructivos, democráticamente valiosos, se han tramitado a través de las redes sociales. Es decir, es un catalizador del debate y mayoritariamente, diría yo, los puntos de la discusión se exponen allí y se exponen eh, de, de, de manera muy contundente. Dicho esto, también hay que advertir que al igual que ocurre en las calles donde hay manifestaciones y también algunos brotes de violencia, esto es algo que, que no escapa a las redes sociales eh, y, en, y, y que digamos no lo podemos desconocer. Yo creo que en términos generales Colombia asiste tal vez a uno de los momentos más críticos del año en un contexto de pandemia donde se está poniendo a prueba la institucionalidad nacional y ...local donde hay unos reclamos legítimos... Una sociedad que rechaza el abuso policial es una sociedad democráticamente fuerte y vigorosa, pero también eh, dependerá de la respuesta de las instituciones, que esto es algo que, que todavía está en curso, y de la satisfacción o el nivel de satisfacción que, 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 que tan satisfactorias sean estas respuestas, eh, creo yo un poco que, que calmen la situación a un a términos de normalidad. Yo temo que esto pueda continuar y, y, y sin duda eh, estamos atravesando días muy muy, muy trascendentes para coyunturas fuertes en las calles.
2: Pedro, para seguir con el tema de redes sociales, ya que comenzamos con, con este tema, hay una, pues, línea importante entre lo que es la libertad de expresión y la irresponsabilidad individual de, de, de incitar al odio, y el gobierno, el ministro de defensa, ya anunció investigaciones a las personas que están, pues, incitando el odio. ¿Cómo lo ve usted? Eh, ¿Teme que haya de pronto también alguna Eh, digamos, ataque de alguna manera a la libertad de expresión en redes sociales de los ciudadanos?
1: A ver, yo creo que el, el, el la aguja no puede opacar el pajar, ¿no? es decir eh, el pajar es un debate público vigoroso y yo creo que hay que protegerlo también en redes sociales y hay agujas que son pulsantes y son violentas, ¿no? eh, yo creo que si hay una voz desde la cual es altamente inconveniente que se califique el debate en redes es la del gobierno, porque pues es arte y parte en, en, en discusiones sobre libertad de expresión se ha dicho de manera clara y enfática que el fuero de valorar es un discurso de odio es un poder de carácter judicial nunca del poder gubernamental y si sí, a mí sí me parece que el, 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 el ministro, eh, queriendo seguramente advertir que existen unos mensajes efectivamente violentos puede estar metiendo en el mismo saco eh, críticas que son legítimas al accionar policial, entonces yo creo que si bien hay que reconocer que el fenómeno de violencia en redes existe también es muy importante que el gobierno se sienta garante de la libertad de expresión de todos ¿No? no solamente la libertad de expresión que le puede implicar comentarios favorables y esto pasa por delimitar claramente cuáles son los, los discursos violentos para que no se entienda que la comunidad política a la policía, porque si hay un momento de la vida nacional este año en el cual a la Policía Nacional le toca aguantar y soportar críticas es este, porque es un cuerpo policial que no está para matar civiles
0: y eso genera pues unas sensibilidades enormes, Pedro, pues sí que nosotros las hemos, eh, no padecido que esto no es hacernos víctimas pero sí hemos soportado y pues cada quien tiene derecho, hay libertad de expresión de decirlo, pero en, en redes sociales pues cada quien eh, cree lo que quiere, hay que decirlo de esa manera Usted habla, Pedro, del discurso del odio, ese discurso es de lado y lado, y cuando digo de lado y lado, estamos también asistiendo, pareciera una competencia feroz y absurda, de quienes, eh, ¿cómo se puede decir?, mandan en las redes sociales para para tirar para su lado y generar, repito, ese discurso de odio que les da unos grandes réditos políticos.
1: Así es, eh, Juan Roberto, y, y yo adicionaría algo que no, que no pasa solo por esta coyuntura, sino que ya se viene viviendo hace rato, y es que pareciera que la disputa política y democrática fuera una disputa en cómo se cuenta lo que pasa. Y, 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 el, y en esa disputa hay muy poca disponibilidad de entrar en un diálogo con personas que piensan distinto. Yo, yo creo que en el momento en el que el día, al día siguiente que... que, que que fue asesinado Javier Ordóñez eh, se trataba de un rechazo enfático que diría le costó muchísimo a varios sectores de las autoridades nacionales. ¿sí? Y yo creo que era francamente fácil para la para, para lo probado que estaba del abuso policial. Eh, el simple hecho de titubear ¿sí? frente a algo que se tiene que rechazar de manera enfática, creo que también fertiliza el camino para, para esta disputa de la cual usted habla, de esta polarización y de esta guerra de los conceptos y las narrativas, porque creo que En este momento, o o al menos en particular frente al asesinato de Javier Ordóñez, atrincherarse en la presunción del honor de los periodistas que lo hayan perdido por su propia actuación, eh, era fácilmente un detonante de de una erupción social que tiene muchas banderas legítimas, pero también muchas formas violentas que tenemos que rechazar.
2: Pedro, por supuesto también este debe ser una, un ejercicio de autocrítica y, y usted que pues es un observador de los medios de comunicación también quería que habláramos de la responsabilidad de nosotros, de los medios de comunicación en esta coyuntura tan importante y, y cómo ha visto esta, la labor que se está haciendo en estos momentos que como bien hemos hablado es tan polarizado y, y hay tanta crispación que inclusive esos ataques a las instituciones terminan siendo también un ataque a los medios.
1: A ver, lo lo primero es decir que durante la jornada de protesta registramos varias agresiones contra periodistas. Sí, eh, en su gran mayoría eh, perpetradas por la policía nacional, en otros casos por, por manifestantes y, y creo que es un país que, que, que espera mucho de la prensa y, y en, el, en la cual la prensa está haciendo su trabajo, es decir hay, en, en todas estas jornadas de protestas de disturbios eh, de, de, sí, hubo un despliegue periodístico importante, hubo un cubrimiento desde distintos puntos de vista eh, y el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación hoy domingo, cuando se han decantado de cierta manera buena parte de los hechos, eh, habla bien del despliegue, pero dice, otra cosa es que guste. ¿No? Y yo creo que difícilmente no solo este, sino cualquier otro eh, tema que se vuelva álgido dentro de los, los puntos de polarización va a dejar satisfechos del ocurriente plástico. Pero yo, particularmente, siento que el país se ha enterado de lo que ha ocurrido, las reacciones se han compartido eh, y hay distintas solamente posturas editoriales que hay que respetar.
0: Sí, ese es otro tema y será será seguramente, Pedro, eh, motivo de otra de otra charla con usted, el tema de, de las posturas políticas en los medios, eh, que repito, es eh, otra arista bien interesante para algunos censurable, pero yo creo que aquí debe primar sobre todo esa, la postura del periodismo, de contar las cosas como son, y obviamente a veces eso no gusta, eh, y eso genera eh, ampolla de lado y lado. Pedro, ha sido un gusto saludarte y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa hoy domingo.
1: Muchas gracias por la invitación y siempre muy pertinente la reflexión en la de prensa.
0: Así es, reflexión, eso es lo importante y eso es lo que queremos, Andreina, reflexionar, no solo sobre el papel de quienes nos dirigen, también nuestro papel, el papel de la sociedad en medio de una situación, como usted decía, de tanta crispación. Eh, saludo ahora a otro, a, a otro contertulio que nos va a ayudar, repito, con sus reflexiones, la, le, le he leído, al senador Luis Fernando Velasco Andreina en redes sociales reflexiones interesantes porque no son incendiarias, son por el contrario argumentadas en las que habla de, de que repito y a propósito de lo que planteamos hoy en sala de prensa qué salidas se le pueden encontrar a semejante situación como la que estamos viviendo senador Velasco, gracias por estar con nosotros hoy en sala de prensa Blue
3: mil gracias Juan Roberto por la invitación y a los miles y miles de oyentes que tienen la amabilidad de acompañarnos en esta reflexión
0: Sí, mucha gente hasta ahora nos escucha a través de todas las frecuencias de Blue Radio y de BluRadio.com Senador, eh, despojado como lo leí en sus redes sociales de cualquier interés político de agenda política usted hablaba de unas causas más allá del tema del vandalismo que, que evidentemente es censurable desde todo punto de vista más allá de lo que pasó con, con Javier que es espantoso y de de la cual de lo cual lo por lo cual tendrán que responder varios miembros de la policía eh, lo que hay de fondo en todo esto que está pasando en lo que ha ocurrido en Bogotá en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Villavicencio en Florencia, en poblaciones cercanas a Bogotá, en la Costa Caribe estamos a, hablando de un descontento que estaba buscando un florero de Llorente
3: Sí señor, esa es mi tesis y yo creo que cuando uno quiere enfrentar un problema tiene que conocer las causas porque si uno no conoce las causas pues si uno no hace un buen diagnóstico no 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 da una buena receta para enfrentar ese problema a ver, ¿cuál es mi, mi percepción? yo le toco el pulso al país y siento una gran indignación la gente comienza a sumar muchas cosas primero evidentemente la pandemia acelera y desnuda las deficiencias de un modelo económico muy inequitativo y en medio de la atención de la pandemia mucha gente siente que no la han atendido que el gobierno no fue lo suficientemente ágil y contundente para enfrentar los problemas que nos generan un crecimiento impresionante del desempleo, los negocios se acaban los pequeños restaurantes, medianos, los negocios turísticos, um, comerciales, bueno, de, de, de todo tipo, profesionales liberales, etcétera, Y entonces ven todo esto y contrastan con el, algunas noticias pues que, que, que la gente las conoce. y Dicen, mire, hubo 1.4 billones para Bianca. Yo no voy a entrar al fondo de criticar si eso fue bueno o fue malo. Pero lo que digo es que la gente dice, ¿por qué para ellos sí y para nosotros no? ¿Por qué el gobierno hace un desencaje bancario de 9 billones de pesos y lo que hacen los banqueros en vez de tratar de meter esa plata y ayudarle a la gente con créditos a muy bajo interés, lo que hacen es repartirse dividendos si y un solo banquero se queda con tres billones de pesos de un cheque de, de repartida de dividendos en abril de este año, en el peor momento de, de, o, en el, o en el crecimiento de la, de la pandemia. Segundo un desempleo juvenil creciente de una creciendo de una manera impresionante es tal vez el sector poblacional más golpeado y esos mismos jóvenes son los que se quedaron sin plata o para pagar la matrícula de la universidad o para pagar el sostenimiento en las ciudades cuando estudian en ciudades distintas a las de su origen que son la mayoría de muchachos de, de, de este país eh, golpean a ver a sus líderes Y sus líderes a cambio de tratar de decir, mire, vamos a juntarnos, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, esta es la salida, esta es la solución. Ven a sus líderes en una garrotera, la cosa más impresionante, unos viendo cómo meten a la cárcel a otros, los otros cómo descalifican a los otros. En un momento en donde el país debió tener calma, y hablo esta pandemia, y decir, mire, tenemos unos problemas, este barco se nos está hundiendo y si se hunde, pues nos hundimos todos y nos ahogamos todos a ver, veamos cómo resolvemos tratar de hacer unos mínimos acuerdos no fuimos capaces cuando usted suma todo eso con unos hechos que son inocultables de brutalidad policial no crea en la en el alma de Colombia quedó una herida cuando vieron a unos policías agarrando a golpes a un señor de setenta y pico de años hace poco y en el alma de la gente queda una herida cuando cuando ven cosas que antes no se veían porque porque no existían las redes, porque la gente no no filmaba tan fácil con el celular, no porque no ocurriera, pues probablemente ocurría con menos frecuencia, pero ahora pues eso lo viralizan de una manera, entonces se comienza a sumar, a sumar, a sumar y aparece esta barbaridad que le hicieron a Javier Ordoños, o sea uno no necesita ser investigador para saber que ese tipo lo mataron, lo mataron a golpe, lo mataron frente a su familia, lo remataron en el CAI, como ya todos nos estamos dando cuenta que que, que que ocurrió. Pero es que eso, desde las primeras señales, uno se da cuenta y encuentra, perdóneme si soy un poco brusco en el uso del lenguaje, pero encuentra la estupidez de un gobierno, y especialmente de un ministro de Defensa, que a cambio de salir inmediatamente, porque él desde el principio sabía que a ese abogado lo habían matado, y lo habían matado unos señores, ...que en mal momento usaron el uniforme respetable de la policía... ...porque realmente fueron unos asesinos, unos asesinos de la peor calaña... ...que no deberían estar suspendidos, sino capturados. Y sale ese ministro a tratar de dar explicaciones... ...y a ponderar la actitud del general... ...cuando la gente en la calle estaba siendo atacada de manera inmisiericorda por la policía. Es que cuando mostremos todos los videos de cómo le disparaban a la gente, de cómo policías le pasaban las armas a civiles o se volteaban la chaqueta para que que no los identificaran y disparaban, pues eso va a ser muy delicado. Entonces el ministro debió reconocer ese problema. Lo Lo que hizo el viernes en la tarde, debió hacerlo desde el mismo jueves. Pedir excusas, dar la cara, decir que no se va a admitir ese tipo de actuaciones de la policía y no seguir con el cuento de las manzanas podridas que esa no se las cree absolutamente nadie.
0: Doctor Velasco, sí, ahí el tema, usted toca todo, tocó todo el panorama, la fotografía, este, este cuadro de, de todo lo que estamos viviendo. Tal vez una reflexión muy corta y final. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cómo salimos de esta?
3: Ya, tres propuestas concretas. Primero, yo le pedí al presidente del Senado que convoque a los voceros de los partidos en el Senado porque a diferencia del gobierno en donde se expresa el que ganó las elecciones en el Senado está todo el país político todas las fuerzas sociales, políticas ¿para qué? para construir una propuesta en común primero que rechace la brutalidad policial segundo que rechace cualquier tipo de violencia no solo la policial sino la de algunos vándalos tercero que se comprometen a una profunda reforma a la policía. Pero una profunda. Tenemos que volver a tener una policía civilista, una policía que no dependa del Ministerio de Defensa. A mí me gustaría ver de nuevo a los oficiales de la policía formándose no solo en las escuelas de policía, sino en las universidades públicas y privadas, hablando con los ciudadanos, no ese concepto militar contra insurgente que tuvimos de la policía en los últimos años. Y una propuesta que puede servir para un hecho de emergencia, que no sí. necesita ni ley mm. ni decreto.
2: Pues Sin mire, ese, ese,
3: político, ese es un punto de partido, señor. Última propuesta. Sí. La última propuesta es que en los CAI de policía se vuelva una especie de inspección de policía con presencia mm. de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de las personerías de todos los municipios y distritos, para que no solo hayan ahí denuncias de... Atracos, sino una relación más fluida con los ciudadanos. Que la policía bueno, no sea una cosa militar por allá escondida.
0: Bueno, si quedan, caes, ¿no? Si, si los dejan en pie. Pues, pues senador Velasco, eh, mil gracias por, por ayudarnos a entender esta compleja realidad que estamos viviendo y repito, lo que queremos es construir eh, a base de reflexiones. Un abrazo y feliz resto de domingo. Mil
3: gracias. Lo mismo para todos.
0: Luis Fernando Velasco. Estamos en sala de prensa aquí en Blue Radio.
2: En instante regresamos.